0: Радіо НВ Година інтерв'ю на Радіо НВ Час відповідати
1: Так, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш. В дуже цікавих, якщо можна так сказати, умовах ми проводимо цей ефір. У світі падає ціна на нафту та вирує коронавірус. Акції компаній на біржах світу почали втрачати у вартості. Аналітики кажуть, що це симптом нової світової рецесії. В Україні зростає курс долару і з'явився новий уряд, але в ньому немає повного складу економічного блоку міністрів. Є міністр фінансів Ігор Уманський та тимчасово виконуючий обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства це Павло Кухта. Тим часом в Росії Держдума прийняла поправку до Конституції про скасування обмеження на кількість президентських термінів. Тобто Путін зможе правити вічно. Про все це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Це Арсеній Ценюк, колишній прем'єр-міністр України, голова Політради партії «Народний фронт». Вітаю. Доброго вечора. Перш ніж ми почнемо говорити про глобальні події, давайте поговоримо про вас особисто. Ну, по-перше, чому ви знову не прем'єр-міністр? Розшифруйте, будь ласка. Чи були у вас е-
0: пропозиції очолити уряд замість Олексія Гончарука? Я не вів жодних перемовин ні з президентським Зеленським, ні з його оточенням, ні з чинною владою, ні з його фракцією про те, щоб входити до команди президента Зеленського. Вони виграли парламентські і президентські вибори. Вони взяли всю повноту влади. Разом з усією повнотою влади вони взяли всю повноту відповідальності за країну. Коли в 2014 році політична сила, яку я очолював, виграла парламентські вибори, я на себе взяв всю повноту відповідальності. Відповідальність – це така справа, яка не міряється рейтингами особистими. Відповідальність міряється наступним. Або ти зробив для країни те, що ти повинен був зробити, або ти не зробив. А потім історія, як правило, всіх оцінює. Тому прем'єр-міністром може бути тільки та особа, яка або призначена командою президента Зеленського, або персонально президентом, або та особа, яка є член коаліції. Так як у них немає коаліції, тому що партія «Слуга народу» має монобільшість в парламенті, то це означає, що у них прем'єр-міністр, хто й призначений, Дмитро Шмигаль, не політична фігура, але призначена політичним рішенням Президента та Парламенту. Ага. А, чи полишаєте ви, а, хоча я не знаю, чи були взагалі, Надія,
1: а, кожен раз, коли змінюється уряд, або коли а, є перспектива зміни голови Нацбанку, згадують вас.
0: Тож... А... Ну це добре, що не забувають. Чи... Добре, щоб, основне,
1: щоб прізвище не плутали. Ну так. А чи надходили вам пропозиції, можливо,
0: надійдуть пропозиції стосовно очолити Національний банк України? Ну, мені ця пропозиція по очоленню Національного банку надходила ще три роки тому, тоді, коли приймалось рішення щодо призначення нового голови Національного банку України. Я від неї відмовився і публічно, і не публічно, тому що вважаю, що Національний банк, як і Генеральну прокуратуру, повинен очолювати не політик, у 2004 році я очолював Національний банк. Я не був політиком, я виконував виключно свою роботу фахово, і мені не залежало, хто у владі, хто в опозиції. У мене були конкретні конституційні функції голови Національного банку. У 2004 році, коли була помаранчева революція, треба було врятувати банківську систему і національну валюту. Що було зроблено? Ні один банк не впав, і національна валюта з 8 гривень повернулася до 5 гривень. Чому? Тому що я був позбавлений будь-яких політичних тисків, впливів і політичних зобов'язань. Тому три роки тому я відмовився від цієї пропозиції і вважаю, що Національний банк повинен очолювати тільки фахівець. І в цей раз так само навіть не розглядається, цей ні з ким перемови не вів і вести не збираюся. Давайте зафіксуємо. Тобто, якщо
1: б надійшла, можливо, надійде пропозиція очолити НБУ, очолити уряд, а, тому що, як ви сказали, пан Шмигаль, це політичне рішення, і, можливо, він дійсно не є членом партії «Слуга народу». Ви відмовитесь, тому що вважаєте, що повноту відповідальності
0: несе «Слуга народу». Ну, по-перше, це такі політичні реалії. По-друге, я вважаю навіть по-іншому, що прем'єр-міністром все-таки в парламентсько-президентській республіці, яка в нас по Конституції, по факту у нас зараз президентська республіка, але по Конституції у нас парламентсько-президентська республіка, де є обмежені повноваження президента і, відповідно, обмежена відповідальність, і доволі широкі повноваження парламенту і виконавчої гілки влади, чим є Кабінет міністрів. Прем'єр-міністром повинна бути політична фігура, яка виграла парламентські вибори, або яка є членом парламентської коаліції. Ну, така логіка політична. Тоді ти несеш політичну відповідальність перед своїми виборцями за рішення. Зараз в сучасних умовах склалося так, що президент взяв на себе всю повноту відповідальності. І я йому в цьому не заздрю. Ну, тому що, видите, буде відбуватися як? Все, що зробить президент, добре. дякую ніхто не скаже. Ну, такі політичні реалії всюди в світі. Ми, як політики, знаєте, завжди сидимо і думаємо, оце ж я зробив такі геніальні рішення. Ну, настільки я там підняв зарплати чи пенсії, чи врятував країну від дефолта, чи відмовився від газової залежності Росії, чи вигадав в суд. Мені повинні аплодувати. Дорогі друзі, точно вам можу сказати з свого досвіду. Ніхто аплодувати не буде. По одній причині. Громадяни країни вважають, це ваша робота, це ваш обов'язок, ви просто робите свою роботу. Але за те, як буде якийсь прокол, він обов'язково буде. Вже, по-перше, частина є, а частина ще буде. Тому що, ну, політика це не на рівній ниві. Все буде повністю лягати на президента. І тому йому треба було би розмежувати відповідальність. І зараз завдання уряду сказати, ми, як уряд, виконавча гілка влади, не президент займається тарифами, не президент займається газом. Навіть не президент займається місцевими адміністраціями і місцевими чиновниками. Не президент займається дорогами. Цим займається виконавча гілка влади, кабінет міністрів і прем'єр.
1: Розумієте, це пояснення, скоріш навіть не для слухачів, а пояснення перш за все для самого президента. Я не думаю, що він потребує пояснень. Але він давав зобов'язання по зниженню тарифів, по ціні на газ і. По, о, по тим пунктам, які ви перерахували, за які так дійсно несе відповідальність Кабінет
0: Міністрів. Ви знаєте, Олері, що парадоксально? Я почав якось згадувати, от ви сказали про його зобов'язання, я почав згадувати його президентську кампанію. Я не згадав жодного зобов'язання, яке він таким чином артикулював. Але що відбулося? Він мовчав про те, наскільки будуть знижені тарифи, чи що там буде з дорогами, чи з зарплатами. Але виборець самостійно для себе намалював картинку. Оцих 73%, навіть не дивлячись на те, що він не давав політичних зобов'язань під час кампанії щось знижувати чи щось підвищувати, вони намалювали картину зовсім іншу. І ця картина має неймовірно високі очікування по відношенню до нього особисто. Не до його партії. Ну, його партія нічого не вартує без Зеленського. Не до його уряду, тому що цей уряд теж нічого не вартує без Зеленського. Ні до окремих депутатів, які стали депутатами тільки завдяки Зеленському. А особисто до Зеленського. Добре, давайте, ну, оскільки ця частина
1: вам особисто присвячена, ви були відсутні в інформаційному полі. Ви повертаєтесь в політику. Ваші плани стосовно Виборах місцевих стосовно можливих дострокових парламентських виборів,
0: де ви зараз і в майбутньому себе бачите? То я вам просто був нецікавий з інформаційної точки зору. Ну, я, так було все гаразд, так? я після відставки робив свою роботу, тобто, протягом останніх чотирьох років я здійснив просто десятки міжнародних поїздок, починаючи від двох поїздок до канцлера Німеччини і закінчуючи там, президентом Ради Європейського Союзу, Брюссель, Вашингтон, всюди. Тобто я як член тодішньої коаліції, лідер партії, не дивлячись на те, що у нас непрості стосунки були всередині коаліції з Петром Порошенком, я захищав країну. Якщо я захищав країну, ну мені тоді і і, і чинного президента треба було захищати. Тому що низьковато, знаєте, зробити, от, ви знаєте, у мене є особиста образа, я образився, і от буду їздити по-закордону і гадити. Так не можна поступати взагалі. Ви образились, але не гадали. Ні, ви знаєте, ну образи, ну які тут можуть образи бути? Ми з різних політичних таборів. Ну, Порошенко зробив велику політичну помилку, я йому це відверто говорив. Це зараз його рішення, визнавати цю помилку чи не визнавати цю помилку. Ну, До речі, ця помилка в тому числі і призвела до підвищення шансів Зеленського виграти президентські вибори. Просто треба реально дивитись на речі. Та, е- був прем'єр з однієї політичної сили, президент з іншої політичної сили. Об'єктивно, президент з прем'єром, я не скажу, що вони політично конкурували. Але це позитивно, коли у людей є політичні амбіції. Чому? Вони тоді більш ефективні. Не коли амбіції затьмарюються, а коли ти хочеш бути сильнішим, ефективнішим, більш дієвішим. Ну, не склалося в нас в 2015-2016 році, ну, звичайно, тут є ще причина, тому що вибори 2014 року виграла партія не Порошенка, а моя партія виграла, і, можливо, це ще спровокувало якийсь конфлікт. Я скажу так, давайте перегорнемо цю сторінку, вона вже нікому не цікава. Вона так, ні Порошенкова не цікава, ні мені не цікава, треба будувати завтра. Але якщо говорити про
1: завтра, ну, ви ж бачили рівень підтримки серед громадян вашої
0: політичної сили. Більше того я вам скажу. Я знав, що буде такий рівень підтримки. Ну я ж чесно вийшов на трибуну парламента і сказав, ми – уряд Камікадзе. Я нічого не обіцяю, ні сьогодні, ні завтра, ніякого покращення. Я обіцяю те, що країна не впаде. Я її втримаю. Я її втримав. У мене ніколи не було мети сподобатися, ну і це, знаєте, такий певний рок. Я не ставив для себе за мету, щоб мені аплодували і скажу вам чому. Розумієте, аплодисменти сьогодні, в особливості дуже гучні, для політика перетворюються в каміння завтра. Тому не треба орієнтуватися на тимчасову популярність. Якщо ти хочеш бути дійсно державним діячом, в тебе будуть і падіння, і в тебе будуть злети. Десь тобі поаплодують, десь в тебе кинуть каменем. Але саме основне, як ти сам про себе чи ти сам, ну, сам же собі не збрешеш? Розумієте? Е, сам про себе ти ж все точно знаєш. Як ти сам себе оцінюєш? Е, передо мною стояло завдання врятувати країну, не дасти їй впасти. Зараз... Вона не впала. Зараз... А рейтинги, ну, сьогодні низькі, зрозуміло, ну, тим більше після тієї кампанії, яку проти мене почали, 30 мільйонів доларів заплатили за мою дискредитацію. А ви, Великі гроші. А ви дійсно вірите в те, що каже Оніщенко стосовно 30 20. мільйонів? Я тут не вірю, це я знаю. Він тільки підтвердив те, що я знав. Він офіційно на весь світ в британському виданню «Independent» Він же заявив про те, що я особисто потратив 30 мільйонів доларів на дискредитацію Яценюка і його уряду. Ну і ви згадайте, яка була масована компанія по всій країні. Шоу, борди, газети. Тобто хлопці вміли це робити. Ну це ще один досвід і для мене, і для інших політиків. Зрозуміти, що окрім того, що ти повинен робити свою роботу, ну ще є елементи політичної боротьби. Це дуже складно. Я вам свого досвіду скажу, що виходить так, да? ну, кожен день л'ється якийсь бруд. Кожен день якісь фейки, фейки, фейки. Я вам скажу, я навіть не міг подумати, що люди можуть повірити в якийсь міфічний мільярд. В 24 віли, що 24, а не 240, або не 4, в Майамі. В якісь десятки паспортів. В виїзди в Аргентину чи в Америку. Я не міг в це подумати, що люди в це повірять. Я на це не реагував. Тепер я розумію, що я зробив дуже велику помилку. Треба було зразу жорстко реагувати. Я кажу: та ну, хто в це повіри? Ну мені роботою треба займатися, а не на фейки ці відповідати. Ну і ці фейки крепко проникли, тому
1: е... ну, тобто, ВІЛ немає, мільярд не святкували. Просто так
0: втіху. Це, це була одна з найбільш цинічних, відпрацьованих, угу. брудніших медійних компаній в історії України. Ну і засіла вона, звичайно, крепко. Ну нічого, нічого. Час же все, мійте, правда вона завжди сильніша. Час все поставить і вже ставить на свої місця.
1: Ви сказали, зараз яка перед вами задача стоїть? Про ту задачу, яка була, втримати країну, ви розповіли. Зараз яка перед
0: вами задача? Ну, основне це те, що наша політична команда не розпалася. Політична команда – це і значна частина депутатів політичної фракції, яка була в парламенті. Це і члени Кабінету міністрів, які працювали і зі мною, і з Володимиром Гройсманом. Це і місцеві організації. Ми якраз збиралися буквально минулого тижня щодо місцевих виборів, обговорювати питання участі в місцевих виборів і ви підняли питання по місцевих виборах, я вам скажу, є інформація про те, що в парламенті гуляє ідея змінити законодавство про місцеві вибори. І передбачити, що в місцевих виборах мають право брати участь тільки ті партії, які виставлять своїх кандидатів по двом третинам всіх областей, ну, відповідно, районів угу. і міст України. Звучить непогано, тільки є одна невелика проблема. Застава. Для чого це робиться? Це робиться з тією метою, щоб ввести фактично майновий ценз на політичну діяльність в Україні. Для того, щоб прийняти участь в таких місцевих виборах, партії тільки на заставу за своїх депутатів і за партію треба буде викласти 100 мільйонів гривень. Давайте на цьому зробимо паузу,
1: повернемось до теми місцевих виборів після випуску новин. Та реклами. Це програма Час відповідати. Арсені Яценюк прем'єр-міністр України з 14 по 16 років та голова політради партії Народний фронт. Гост нашої програми.
0: Час відповідати на радіо НВ.
1: Це не прем'єр-міністр України з 14 по 16 роки, голова політради партії Народний фронт, ось програми час відповідати. Ми закінчили попередню частину про, говорячи про місцеві вибори. Тож, ви зустрілись з активом, можливо, вже є якісь рішення про формат вашої участі у місцевих виборах і про закон, так, 100 мільйонів для застави для участі партії в виборах.
0: В першу чергу, необхідно очікувати, який закон буде прийнятий в парламенті. Тому що 100 мільйонів, ще раз підкреслюю, це введення майнового цензу на політичну діяльність в Україні. Якщо буде зменшена застава і зміни до законодавства дозволять брати участь в парламентських, вибачте, в місцевих виборах, так. По парламентським виборам я хочу нагадати, що ми були єдина партія, єдина фракція, яка жорстко виступила проти дострокових парламентських виборів. Я вважав і вважаю, що указ про розпуск парламента є неконституційний. Тоді на Конституційний суд натиснули, більше того, на жаль, інші політичні сили промовчали а не активно підтримали те, щоб зберегти конституційний лад і конституційні терміни проведення парламентських виборів. І це буде мати наслідки. Це ж, знаєте, ящик Пандори. Один раз зробив, як політичні переслідування. Тільки почав політичні переслідування, вони тебе точно доженуть. Тільки порушив Конституцію, воно тебе теж точно дожене. Тому по місцевим виборам очікування змін в законодавство, а по парламентським виборам, ну, я сподіваюся, що парламентські вибори все-таки повинні відбутися в конституційні терміни, що дострокових парламентських виборів не буде, але вони можуть настати. І якщо уряд, який зараз призначений, не справиться зі своєю роботою, я думаю, що вже восени, у випадку падіння уряду, Почнеться активна розкачка політичної ситуації з метою проведення дострокових парламентських виборів. Два уточнюючих питання. Тобто, якщо а,
1: за ставо 100 мільйонів буде реальністю, ви не будете приймати участь, ваша політична сила.
0: На даний момент ми просто не потягнемо це. Друге,
1: а, якщо будуть а, восени, от ця така а, колотнича стосовно нового старого уряду, ви будете приймати в ній участь і
0: Будете вимагати дострокових парламентських? В тому випадку, якщо будуть парламентські вибори, звичайно, ми будемо приймати участь в цих парламентських виборах. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо... Чи це будуть строкові, чи це будуть дострокові. Але на даному етапі, от з огляду... Ви зараз точно мене почнете питати про економіку. Звичайно. А потім про політику, як внутрішню, так і зовнішню політику. Ну так. Я точно не відношусь до фан-клуба президента Зеленського. Так само, як і президент Зеленський, теж не член мого фан-клуба. Але в 2020 році, з огляду на ті виклики і проблеми, які є в Україні, економічні, політичні, безпекові, військові, дострокові парламентські вибори при втраті керованості країною можуть дуже дорого коштувати для країни. Тому зараз основна відповідальність – це президент, уряд, Парламент і його фракція. Відновити керованість державі і не допустити політичної, економічної, фінансової кризи і безпекової катастрофи.
1: Тепер про економіку. Ви казали, що всі уряди роблять проколи. Найбільш проколи уряду Олексія Гончарука. І чого треба запобігти уряду Шмигаля?
0: Ну, я відверто не пригадую взагалі пріоритетів уряду Гончарука, просто не знаю їх. Ну, там було багато слів, а от... Ну, 40% ріст ВВП, ну, Це наприклад. ж слова. Да, це слова. І, тим більше за, за 5 років, здається, 40% ну, люди, які давно в політиці, вони тут то точно розуміли, що цей уряд 5 років не пробуде. Вели... Тому... Велика стройка, велика будівництво. Да, це, це дуже хороші пріоритети. Це за все добре і проти всього погано. Значить, основний прокол, ключовий, я вважаю, уряду Гончарука, це те, що цей уряд не підписав програму з Міжнародним валютним фондом. Тільки не треба розповідати про те, що вони добилися Staff Level Agreement, це, ну, попередня, скажімо так, угода з фондом. Це дуже добре. Тільки домовитися з банком і підписати кредитний договір з банком, це, як кажуть в Одесі, дві дуже великі різниці. Чому я зараз про це кажу? Ну ніхто ж е, три місяці тому не знав, що таке коронавірус. Ніхто не очікував, що будуть такі потрясіння фінансові на світових ринках. Ну будь-який прем'єр-міністр завжди повинен відчувати п'ятою точкою, що може бути криза. От я завжди так готувався, да? Якщо буде все добре, ну слава Богу. ну якщо буде все погано, що в тебе є в загашнику? От що ти наскладнаскердував? Що ти наскладав? Скільки у тебе золотовалютних резервів? Скільки у тебе коштів на єдиному казначейському рахунку? Скільки у тебе валюти? І де в тебе кредитна лінія? Де в тебе те джерело, яке може підживити у випадку кризи? Вони провалили по факту підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Чому це хай вони пояснюють? Сьогодні ми позбавлені цієї сейфлайн лінії безпеки, яка б дала можливість країні ну, трошки легше дихнути в цей час фінансової кризи. Тому що ви бачите, що розвивається в світі. І ми зараз про це поговоримо. Це номер один питання – відсутність програми з МВФ. Є маса інших додаткових речей. Як брали гроші, в кого брали гроші, що вони робили з дефіцитом державного бюджету, що в них відбулося по виконанню державного бюджету. І зараз цей уряд, ну, парадокс який. Ну, цей прем'єр-міністр прийшов. Ну, він ще Богу душу не винен, а на нього вже все звалилось падіння економіки ну це ж не його вина. Ну він його тільки призначили 4 дні тому чи 5, like. а на голову одягнуть йому. І падіння економіки почалося ще в четвертому кварталі минулого року. Я пригадую ці геніальні спічі урядовців. Кажуть: ну ви знаєте. Ну це нічого страшного, що у нас падає промисловість. Промисловість зараз не Ну це їм точно треба претендувати, напевно, на Нобелевську премію. Ну можливо на якусь іншу премію в галузі психіатрії. Е, як промисловість неможлива? Хлопці, а ви не знаєте про те, що після падіння промисловості падає валовий внутрішній продукт? Що відбулося? Падіння ВВП до 1,5%. відсотка. Це при тому, що вони, що прийняли ВВП з 4%. відсотками, От я сижу і думаю, а що б ви, хлопці, робили, коли у мене було мінус 16 ВВП? Да, я в півтора року, ми довели ВВП до позитивних показників. З мінус 16 ми вже добралися до росту. Да, це було близько 1%. Ну це 17% за півтора року росту. А ви, хлопці, взяли 4% ви взяли економіку і довів минулий уряд до економіки 1,5%. Тому е- я вважаю, що минулий уряд, е- та й говорили вони недобрі, і якось робили. Що зараз робити е- новому це, прем'єр-міністру? це вже минулий уряд, ви правильно сказали. Це вже все. Це перегорнута сторінка. Урядів було багато. Прем'єрів було багато, і... Е- там вже скоро не вистачить місця для портретів прем'єр-міністрів. Що треба робити новому прем'єр-міністру? Я повернусь до того, що в нього немає іншого виходу, як підписувати програму з Міжнародним валютним фондом. Я знаю, що Міжнародний валютний фонд майже нікому не подобається. Так а скажіть мені, а взагалі кредитори і банки кому подобаються? У них робота така. Ну вони ж не на конкурсі краси, щоб подобатись. Тобто... МВФ номер один, тому що якщо не буде програми з Міжнародним валютним фондом, і якщо події в світі будуть розвиватися так, як вони розвиваються, а ви бачите, що зовнішні ринки падають, тобто у нас буде обмежений доступ до зовнішніх ринків. Ну Якщо американські облігації впали в ціні, що це означає? Це означає, що всі їх стали купувати. Якщо українські облігації виросли в ціні, що це означає? Що всі люди хочуть їх продати. А якщо вони їх хочуть продати, і їх навіть не купують, це означає, що наступні випуски вони вже не куплять. Е, тому без МВФ Європейський Союз не дасть 500 мільйонів доларів. Це ж прив'язані гроші. Угу. Світовий банк, програма Світового банку, це від 1 мільярда до півтора мільярда доларів. Так само не дадуть. А це ми вже з вами порахували двушку. Це вже 2 мільярди доларів. І зовнішні кредитори, Ну, будуть тільки думати, як втікти з українських цінних паперів, не дивлячись на те, що частина з них дуже добре заробила. Що стосується... І на ревальвації, і на процентних ставках. Про ревальвацію. Що
1: стосується курсу е, гривні по відношенню до долара? Що зараз ми спостерігаємо? Як ви оцінюєте? Ну, на, за сьогоднішній день е, ослабили на 18 копійок, наскільки я пам'ятаю. Що буде далі?
0: Наскільки це логічний Валерій... процес? Нам треба говорити не про сьогодні, а про позавчора, для того, щоб зрозуміти, що взагалі з курсом. В першу чергу, я поважаю незалежність Національного банку. Це ключовий принцип. Незалежність Центрального банку України. Тільки цю незалежність не слід переоцінювати. Це ж незалежність, ця незалежність не може бути незалежністю від економіки, незалежністю від створення робочих місць, незалежністю від росту валового внутрішнього продукту. Вже в 2016 році, на жаль, нам не вдалося тоді змінити Конституцію, хоча тоді зміни до Конституції, я пригадую, ще Ляшко Олег подав. І ми їх підтримали, щоб Національний банк зобов'язати, як це в Федеральній резервній системі Сполучених Штатів, нести відповідальність не тільки за стабільність Національної грошової одиниці і за цінову стабільність, а нести відповідальність за економічне зростання і створення робочих місць. Це функція Центрального банку. Що відбулося, яка моя оцінка подій 2019 року? Я вважаю, що рішення про 19-відсоткову ну, ревальвація це укріплення національної грошової одиниці. В результаті чого Україна стала країною номер один в світі, за даними Блумберга, по укріпленню національної грошової одиниці, мало вкрай негативні наслідки для економіки країни. Що повинен був робити Національний банк? Він повинен був зберігати стабільність грошової національної одиниці і дуже-дуже помірно, так знаєте, по копійчці, реагувати на приток іноземної валюти. Друге, що він повинен був робити? От якби я був керівником угу. Центрального банку, я б скуповував всю валюту з ринку. Поясню вам чому. Ви подивіться, е, я коли пішов з уряду, у мене було 73 мільярда доларів боргів, коли я прийшов, а коли я пішов, я залишив 67. 6 мільярдів я зменшив зовнішні борги країною. Зараз вже 70 з гаком, 78, здається, чи під 80. А резервів тільки 23. Тобто, що би я робив? Я б скуповував всю валюту для того, щоб максимально мати подушку безпеки. От все, що на ринок пройшло, 25. 30 мільярдів доларів золотовалютні резерви, вони ніколи не зашкодять. Завжди приходить час, коли їх треба продавати. Третє. Ну як можна було просто так бездумно йти з точки зору укріплення національної грошової одиниці, не розуміючи ще деяких ну, економічних елементів? Чим кріпкіша валюта, тим менша конкурентноспроможність українських товарів на зовнішньому ринку. Є така дуже розумна формула, називається реально ефективний обмінний курс. По-простому можна сказати наступне. Ви попригадуєте вічні е, валютні війни між Сполученими Штатами і Китаєм. Правда? Скажіть, американці дурні? Ні. Китайці дурні? Тоже ні. Скажіть, будь ласка, чому американці наполягали на укріпленні юані, а китайці не йшли ні на один крок по укріпленню? Тому що китайці захищали свою економіку. Ну, е Подивіться на торгівельний баланс. Я підкреслюю торгівельний. Не весь зовнішній торгівельний, не платіжний баланс. Мене цікавить торгівельний баланс. Це те, що стабільне. Це скільки товарів ми продаємо назовні і скільки товарів ми імпортуємо. Слухайте, дирка 10 мільярдів американських доларів. На 10 мільярдів доларів ми купуємо імпорту більше, ніж продаємо експорту. Ну які ще треба економічні е, параметри для того, щоб зрозуміти, що якщо робити ревальвацію, ну ви одну копійку, 27, 26, 99, 26, 98. І ви утримуєте стабільність. Скуповуйте весь долар з ринку. Накопичуйте. Коли е, президент
1: Володимир Зеленський виступав е, з трибуни Верховної Ради, коли відправляв е, уряд у відставку, як вважаєте, коли він закидав той же митниці, недовиконання на 13 мільярдів гривень, він розумів всі ці процеси? Він... Чи є така дирка там 13 мільярдів? У нас дефіцит по 19-му року офіційний, здається мені, 78 мільярдів гривень. Це дефіцит офіційний. Біля нього немає радників, людей, які йому про це будуть розповідати.
0: От... Незалежно від того, хто би який представляв політичні табори. Зараз така ситуація в Україні, що треба ставати вище, ніж політична доцільність і політичні гасла. Падіння зеленського це ж не падіння зеленського, це падіння України. Якщо хтось думає з сьогоднішніх політичних діячів, що вони на цьому зароблять, я не знаю, що вони на цьому зароблять. Я знаю точно, що в сучасних умовах втратить країна. ну, він повинен приймати для себе рішення, президент. І в першу чергу це кадрові фахові рішення. Він, якщо не збере команду, починаючи з уряду і закінчуючи районною адміністрацією, він, якщо не відновить управління в країні, то ніякі добрі наміри не принесуть добро в країну. Добре,
1: ще зробимо одну пальзу. Арсенія Ценюк у нас в студії, це програма ⁇ Час відповідати
0: ⁇ Час відповідати ⁇ на радіо НВ.
1: Продовжуємо програму. Арсеній Яцевюк, прем'єр-міністр України з 14 по 16 роки, голова політради партії «Народний фронт» у нас в студії. Зараз у світі діють два чорних лебедя. Спочатку коронавірус, потім Саудівська Аравія з Росією почала з'ясовувати відносини стосовно нафти. Ціни на нафту, об'єми видобування, це порушило всі ціни. Що далі? Який буде ваш фаховий прогноз? Ви кризи вже переживали. Чим це закінчиться,
0: як скоро, і, головне, чим це це
1: закінчиться для України, як
0: вважаєте? Ви, Валерій, правильно поставили запитання, тому що ви об'єднали фактично дві кризи в одну. Це ж не перший раз, коли падають світові ціни на нафту. Ну так. І, в принципі, коли падають світові ціни на нафту, воно має як позитивний, так і негативний ефект. Ну, от, наприклад, для України який позитивний ефект? І не тільки для України, це, скажімо так, стандартний підхід до оцінки падіння світових цін на нафту. Де плюс? Плюс для споживачів. Тобто споживачі, скажімо так, на пістолеті, на заправці повинні отримати меншу вартість пального. Другий крок — це якщо споживачі витрачають менше на пальне, то це означає, що значну суму коштів з вони можуть витрачати на інші товари, роботи і послуги. Тобто це начебто провокує споживчий ринок. Це така ну, перша картинка, яка кидається зразу в очі, ну, яка не потребує додаткових пояснень. Але не все так просто. Чому не все так просто? падіння цін на нафту тягне і багато мінусів. Перше. Якщо падає ціна на нафту, то великі нафтові компанії скорочують свої інвестиційні програми. Друге. Окрім того, що вони скорочують свої інвестиційні програми, вони скорочують персонал. Третє. Так як вони скорочують персонал, у них зменшились доходи І вони зменшили інвестиційні програми, у них менше дохідності, вони можуть зайти в дефолт або в банкрутство. Четверте, це вже зразу має шокову хвилю на фінансові ринки. І тут ми раз і акуратно підходимо до коронавірусу. А коли ці два елементи накладаються, і... Коронавірус спровокував фінансову дестабілізацію у світі, падіння імпорту, падіння експорту, падіння перевезень, до речі, угу. які також впливають перевезення на споживання енергетичних ресурсів, шоки на фінансових ринках, всі тікають в оці safe havens, це, ну, такі, ну, е, 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 ну такі безпечні, безпечні зони. гавані це угу. перекладається. А що таке безпечна гавань? Чому виросло золото до 1700? Це воно виросло з 2012 року до найвищої точки. Тому що всі знають, що це єдиний актив, ну, на якому менше всього втратиш. Друге, чому всі побігли з акцій в державні цінні папери Сполучених Штатів? Тому що всі знають, що американці друкують долари, і навіть якщо щось станеться, вони точно ці долари віддадуть. І третє, якщо вони пішли в золото, якщо вони пішли в американські цінні папери, вони будуть виходити з українських цінних паперів. І не будуть купувати українські цінні папери. І не будуть інвестувати в Україну. В принципі, оцінки Міжнародного енергетичного агентства, що ну, вартість нафти буде від 30 до 40 доларів за барель. Саудівська Аравія це переживе. Хоча у них бюджет був розрахований, здається, з 120 доларів. Ну, ну, у них просто сотні мільярдів резервів. По Росії це дуже крепко вдарить, по Росії це об'єктивно вдарить. І тут, з одного боку, якщо це вдарить по Росії, ну, Росія зменшить свої витрати, в тому числі і на боротьбу проти України. Но знаючи, як у Путіна мозги влаштовані, він же буде шукати знову ворога за межами Росії. Йому знову потрібна якась победоносна війна. Тому тут є політичні ризики з цієї точки зору. По газу, ну, прямої прив'язки зараз між цінами на нафту і цінами на газ, як було там 10 років тому, вже зараз немає. Але ми очікуємо також загальна кон'юктура світова, що дещо падуть ціни на природний газ. Сухий залишок. Сухий залишок такий, світ стало лихоманити. Якщо вам хтось скаже, що він знає точно, що буде у світі, женіть його в шию. От, Не запрошуйте його в ваше радіо. Ніхто не знає. Вихід тільки один. Завжди треба мати план по підготовці, план по подоланню кризи. Для держави, для великої держави, для України і для компаній. І тут є декілька чітких рецептів, починаючи від того, що треба... Ужиматись, скорочувати секвестри, як, як приватних бюджетів, так і державних бюджетів, підняття ефективності. І з іншого боку, для тих, хто дуже активні гравці, для тих, хто вже пережили не одну кризу, я вам скажу, це ще є можливість. Ага. При таких фінансових шоках і при таких кризах, ті, хто збили подушку безпеки, ті, у кого є не, не активи, а безпосередньо гроші, кеш. Кеш. Вони в такі моменти скуповують, вони в такі моменти на низьких ринках купують і навпаки роблять поглинання. Саме так.
1: Давайте поговоримо про зовнішню політику. Ви згадали про Путіна. З одного боку, так, 70% ну, там, сиріва економіка, як то кажуть, і 70% надходжень це, це саме від нафти, газу і все таке інше. Тому, дійсно, там буде менше грошей. З іншого боку, Путін вже у нас нібито цар. Державна дума проголосувала за те, що можна безстроково займати Путіну пост президента Російської Федерації. Як вам здається, ну, про мотиви все зрозуміло. Російські мотиви все зрозуміло, вони тільки закріпляють а, ту політичну реальність, яка вже існує там 20 років. Для нас це як? Як це може позначитись на нашій війні, на нашому спротиву, на Криму, на Донбасі? До чого призведеться узурпація влади Путіним всією
0: і назавжди, поки він живий? Вважаю, що нова влада, вона вже і не така нова, Коро вже рік буде як президент є президентом. І більше півроку як новий парламент. Вона взагалі недооцінює ризики, пов'язані особисто з президентом Путіном і з Путінською Росією. Що ви маєте на увазі?
1: Я недооцінюю саме
0: чого? У них є бажання. Бажання, до речі, недостатньо взагалі ні в якому питанні. У них є бажання досягнути миру. Диявол завжди в деталях. Я знаю про те, що мир з Росією може бути тільки на умовах Путіна. Умова Путіна – це одна. Здавайтесь. В якій це формі, здавайтесь? В формі Мінських угод, в формі Нормандії, в формі двостороннього діалогу. Це техніка. Стратегія Володимира Путіна залишається незмінною. Його стратегія і його внутрішнє переконання, і його місія, яку він сам собі намалював, напряму протилежить завданням української держави. Наше завдання – зберегтись як держава, наше завдання – мати незалежну Україну, а його завдання – поглинути Україну і війти в світову історію як новий радянський російський імператор, який зібрав землі, який створив нову імперію, який затягнув е, Білорусь в е, якусь союзну державу і який відновив свій вплив над українською державою. Я не бачу такого масштабу мислення у нової української влади. Шановні можновладці, Володимир Путін це історичний ворог нашої держави. Володимир Путін ніколи не піде вам ні на які поступки. Як тільки ви почнете загравати з ним, він це побачить як чіткий сигнал слабкості. Як тільки ви відхилитесь на один мм назад, він вас провалить на метри. Він вас зіб'є з них. І масштаби його машини і І тієї державної системи, яка є сьогодні в Україні, дещо різні. Це дуже сильний, дуже досвідчений ворог. Саме важливе ніколи не недооцінювати ворога. Це один з самих ворогів сильних взагалі за історію нашої держави проти України. Ви розумієте стратегію
1: Путіна. Ви взагалі розумієте стратегію Володимира Зеленського. По, по пунктах. Я не для того, аби критикувати президента. Я дійсно хочу зрозуміти, що ми можемо зробити, аби зупинити Росію.
0: Номер один. Знати про те, що режим Володимира Путіна – це ворог. І з цього будувати всю стратегію. Номер два. Якщо путінська Росія – це ворог, нам хто потрібні? Союзники. Не дай Бог, ви хоча б трошки в бік голову повернете в... від Заходу. Це зразу використають, в тому числі і наші недруги на Заході, для того, щоб сказати, ну це ж українське рішення, ну давайте знімемо санкції, ну це ж Україна пішла на прямі переговори, це ж Україна почала домовлятися з Володимиром Путіном, чому ж ми повинні боротися з Україною. Це номер два. Номер три – Тримати економічну стабільність в країні, тому що треба фінансувати армію і треба бути фінансово-незалежними, тому що Путін же розуміє, у випадку кризи, у випадку відсутності МВФ, він один з бенефіціарів українського дефолту. Один з. Ключовий, я вам скажу, бенефіціар. Четверте, це військова співпраця з країнами-членами НАТО. Я знаю, що всі скажуть про те, що НАТО нас не чекає. Я знаю точно, що якщо не стукати, ці двері ніколи не відкриють. Дивіться, яка ситуація. Десь місяць
1: тому, можливо, менше, я робив інтерв'ю з секретарем Ради національної безпеки, паном Даніловим, і там одне з питань стосувалося того, що зараз там в 3-4 рази російська військова групіровка збільшилась на кордоні України. І він не відкинув... Варіанта того, що може бути ще більший наступ, і що до 23-го року, і це дані української розвідки, росіянам не треба буде навіть призову для того, щоб приймати таку гарячу стадію війни, приймати участь в неї. Військовий компонент, окрім перемовин з НАТО, які ми вже ведемо і ведемо, що робити? Ви допускаєте, що Росія... Піде війною, прямою війною, і зараз війна, але, ну, ви розумієте, про що я кажу, на
0: м, Україну. І що нам тоді робити? Якщо би ми з вами вели дискусію, і будь-кого, хто нас зараз слухає, запитати у 2013 році, чи може бути таке, що Росія піде війною на Україну? Я думаю, що 99,9% в періоді би сказали, що цього бути не може. Але це сталося. Росія анексувала Крим. Через свою військову операцію Росія захопила частину Донецька і Луганська своїми військами. Тому знімати з порядку денного питання російської військової інтервенції проти України взагалі не можна. Саме тому один з ключових елементів безпеки української держави є українська армія. І військовий компонент в стримуванні Росії є один з ключових. Тобто у нас є санкційний компонент, у нас є зовнішня політика, у нас є внутрішня економічна і політична стабільність України, і у нас армія, яка захищає кожного українського громадянина. І президент повинен це усвідомити. Я, дивіться, я переконаний в тому, що він це розуміє. Тільки тепер це треба все правильно завернути. Не у формули Штайнмаєра а в формули Зеленського. Якщо Зеленський буде займати чітку позицію, я вам хочу сказати, що на останній Нормандії зачот, залік йому. Е, я розумію, що там були низькі очікування, але він себе повів достойно. Но це був і тест, його ж росіяни також пробивали. Як він себе буде вести? На наступний раз росіяни вже зроблять висновки. І повірте, що росіяни будуть по-іншому будувати наступну Формандію. Нормандію. Вони будуть знову виставляти десятки умов. Вони знову будуть 10 разів розповідати про те, що Нормандія зривається, що вона не відбудеться 7 квітня, як є інформація, що вона має відбутися. Вимагати більше, вимагати обміну, що вимагати ще якогось цемаха, ще якихось беркутів. І в цій дипломатичній грі не можна програти. Якщо підтвердиться
1: інформація стосовно того, що росіяни ставили за умову послаблення ситуації на Донбасі в обмін на воду в Крим. Що в
0: такому випадку робити Зеленському і команді? Сказати про те, що ми обов'язково будемо постачати воду в Крим. Після того, коли ви заберетеся з суверенної української території, і українська держава відновить свою територіальну цілісність, і ми повернемося назад в Крим. В свій Крим ми воду постачаємо. А російській владі, окупаційній владі, яка захопила Крим, ми воду постачати не будемо. Позицію треба займати. Не боятись займати позицію.
1: Розумієте, я хочу так сформулювати, я намагаюся синонім знайти, не можу. Вибачте мене, слухачі.
0: Яєць вистачить для... Цього, аби протистояти Путіну. Нема іншого варіанту. Взагалі немає іншого варіанту.
1: Ви не припускаєте, що Володимир Зеленський дасть
0: слабину. Чим це може для нього скінчитись? Я не припускаю, що він може дати слабину, тому що це скінчиться не для нього. Це скінчиться драмою для України. Я переконаний, що він не хоче увійти в історію України, як останній український президент.
1: Дякую. На цій ноті ми і завершимо. Дякую за участь в ефірі. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 роки, голова Політради партії «Народний фронт». Це була програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш, слухайте Радіо Дякую вам за ефір. Завжди. Дякую
0: дуже. Дякую дуже. Радио НВ